0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Tessero. Thomas Mann, La morte a Venezia. Lettura in otto parti Sesta parte Troppo tardi, pensò in quell'istante. Troppo tardi. Ma era davvero troppo tardi. Quel passo mancato avrebbe forse avuto conseguenze benefiche. Si sarebbe risolto in distensione e leggerezza. Avrebbe condotto a un salutare disincanto. Ma di questo appunto si trattava. Non voleva arrivare al disincanto. All'uomo anziano era troppo cara l'ebbrezza del sogno. Chi mai può decifrare la natura e l'indole dell'artista? Chi può capire la profonda e primordiale mescolanza di rigore e dissolutezza che ne è la base? Perché essere incapaci di volere il salutare disincanto è dissolutezza. Aschenbach non era più disposto all'autocritica. Il gusto... L'umore spirituale degli anni, il rispetto di sé, la maturità e la semplicità tardiva non lo rendevano incline ad analizzare i motivi e a decidere se non aveva attuato il suo proposito per scrupolo o per dissolutezza e debolezza. Era confuso, temeva che qualcuno, anche solo il guardiano della spiaggia, potesse aver osservato il suo inseguimento e la sua sconfitta, ma aveva paura del ridicolo. Del resto rideva fra sé di quel grottesco terrore. Avvilito! pensò. avvilito come un pollo che nel combattimento abbassa le ali per paura. È davvero il Dio stesso che spezza il nostro coraggio alla vista dell'amato e umilia così la nostra superbia giù fino a terra». Così scherzava con i suoi pensieri, fantasticava ed era troppo orgoglioso per aver paura di un sentimento. Già non pensava più al termine fissato per la vacanza che si era concesso. L'idea della partenza non lo sfiorava nemmeno. Si era procurato denaro a sufficienza. Sua unica preoccupazione era la partenza della famiglia polacca. Ma informandosi incidentalmente presso il parrucchiere dell'albergo, seppe che quei signori erano arrivati solo poco prima di lui. Il sole gli abbronzava il viso e le mani. L'eccitante salsedine rinforzava i suoi sensi e così come un tempo era solito spendere subito in un'opera ogni ristoro offertogli dal sonno, dal nutrimento o dalla natura. Così adesso tutto il vigore quotidiano che gli veniva dal sole, dall'ozio e dall'aria di mare lo lasciava generosamente assorbire senza economia dall'ebbrezza e dalle sensazioni. Il suo sonno era fugace la stupenda monotonia dei giorni si alternava alle brevi notti, piene di felice inquietudine. Si ritirava per tempo, è vero, perché alle nove, quando Tazio spariva dalla scena, la giornata gli pareva finita. Però, verso il primo albeggiare, un senso di dolce e penetrante sgomento lo svegliava. Il cuore si ricordava della sua avventura. Non resisteva più tra i cuscini. Si alzava, era leggermente coperto per ripararsi dal fresco mattutino, si sedeva presso la finestra aperta per aspettare il sorgere del sole. L'avvenimento meraviglioso empiva di devoto fervore l'anima sua purificata dal sonno. Ancora il cielo, la terra e il mare giacevano nella spettrale vitrea chiarità del crepuscolo. Ancora una stella morente fluttuava nell'irreale. Ma ecco giungere un soffio, un alato messaggio da dimori inaccessibili e annunciare che Eos sorgeva dal fianco del consorte e appariva quel primo dolce arrossire delle zone così lontane del mare e del cielo con il quale il creato si manifesta ai sensi. Si appressava la dea, la rapitrice di adolescenti, colei che rapì Clio e Cefalo e che sfidando l'invidia di tutti gli olimpici godette l'amore del bellissimo Orione. Ai confini del mondo iniziava una pioggia di rose, un chiarore, uno sbocciar di indicibili suavità, nuvole nascenti, immateriali, luminose, si libravano come obbedienti amorini fra vapori rosei e celesti. Porpora scendeva dal mare e veniva trascinata ondeggiando verso riva, dardi d'oro guizzavano dal basso verso l'alto del cielo e lo splendore diveniva incendio, in silenzio, con strapotenza divina. Il fuoco, le fiamme il rogo divampavano ed invadevano il cielo e i sacri cavalli del Dio fratello con zoccoli travolgenti sorgevano all'orizzonte abbagliato dal fulgore divino il vegliante solitario chiudeva gli occhi offrendo le palpebre abbassate al bacio di tale gloria sentimenti passati antichissimi dolcissimi tormenti già morti nel corso della sua rigida vita e che ora tornavano così mirabilmente mutati, ed egli li riconosceva con sorriso incerto e stupito. Assorto, trasognato, formava con le labbra lentamente un nome, e sorridendo, col viso rivolto al cielo, le mani giunte, ancora una volta si assopiva nella sua poltrona. Ma il giorno, che era iniziato così infocato e solenne, era poi in tutto il suo svolgersi, straordinariamente sublimato e trasformato miticamente. Ma da dove veniva? Quali origini aveva quel soffio che a un tratto così dolce e suadente gli accarezzava le tempie e l'orecchio? Le bianche nubi lanuginose erano sparse nel cielo come divine greggi al pascolo. Salzava un vento più forte e i cavalli di Poseidone accorrevano impennandosi e anche i tori che appartengono al dio Glauco Ricciuto irrompono mugghiando a corna basse. Fra gli scogli della spiaggia lontana le onde si accavallavano come capre saltellanti. Un mondo di panica socialità circondava colui che osservava affascinato e il suo cuore sognava dolci fiabe. Spesso, quando il sole tramontava dietro Venezia, sedeva su una panchina del parco a osservare Tazio che vestito di bianco con una cintura colorata, giocava a palla sul viale inghiaiato. Ed era Giacinto che gli pareva di scorgere. Giacinto che deve morire perché due erano gli dei che l'amavano. Sì, percepiva perfino invidia dolorosa di Zefiro per il rivale, che scordava l'oracolo, l'arco e la cetra, per trastullarsi con il bel fanciullo. Vedeva il disco guidato da crudele gelosia colpire l'amabile capo, e anche lui, impallidendo, accoglieva fra le braccia il corpo spezzato e il fiore sbocciato dal dolce sangue portava il marchio del suo interminabile dolore. Niente è più singolare e più imbarazzante che il rapporto fra persone che si conoscono solo attraverso gli occhi, che si vedono tutti i giorni e a tutte le ore, si osservano e nello stesso tempo sono costretti dall'educazione o dalla bizzarria a fingere indifferenza e a passarsi accanto come estranei senza saluto né parola. Fra di loro c'è inquietudine ed esasperata curiosità, l'isteria di un bisogno insoddisfatto, innaturale e represso di conoscersi e di comunicare e soprattutto una sorta di ansiosa attenzione. Infatti l'uomo ama e onora l'uomo fino a che non è in grado di giudicarlo e il desiderio è frutto di una conoscenza incompleta. Ma qualche relazione e conoscenza doveva pur essersi stabilita fra Aschenbach e il giovane Tazio. E con intensa gioia il più anziano poté constatare che la sua simpatia e la sua attenzione non rimanevano del tutto non ricambiate. Cosa, ad esempio, spingeva il bel fanciullo a non passare più, tornando dalla spiaggia, sul sito dietro ai capanni, ma sempre sulla sabbia davanti ad Aschenbach e alle volte senza apparente necessità? così vicino quasi a sfiorare il tavolino la sedia per raggiungere il capanno dei suoi. Tanta era la forza d'attrazione la fascinazione d'un sentimento superiore sull'oggetto debole e spensierato. Aschenbach attendeva ogni giorno l'apparizione di Tazio e alle volte faceva finta di essere occupato e lo lasciava passare senza apparentemente notarlo, ma altre volte alzava gli occhi e i loro sguardi si incontravano erano entrambi profondamente seri quando questo accadeva nel saggio e dignitoso viso del vecchio niente tradiva l'intima commozione ma gli occhi di Tazio esprimevano un interrogativo una domanda pensosa nel suo passo c'era esitazione abbassava lo sguardo a terra e lo rialzava con grazia e qualcosa nel suo contegno pareva significare che solo la buona educazione gli impediva di girarsi una volta però Una sera andò in modo diverso. I giovani polacchi e la governante non erano scesi per il pranzo. Aschenbach lo aveva notato, con preoccupazione. Dopo la cena, molto inquieto per la loro assenza, in abito da sera e cappello di paglia, passeggiava davanti all'albergo, ai piedi della terrazza, quando all'improvviso vide comparire sotto il lume delle lampade le tre sorelle vestite da suora con la governante e qualche passo più indietro il giovane Tazio venivano evidentemente dall'imbarcadero dopo aver pranzato per qualche ragione in città sull'acqua doveva aver fatto fresco Tazio portava una giacca alla marinara blu scuro con bottoni d'oro e sul capo un berretto adatto alla giacca il sole e l'aria del mare non lo abbronzavano la sua pelle era rimasta del pallore giallino del marmo come nei primi tempi Quel giorno però sembrava più smorto del solito, forse a causa del fresco o del livido lucore lunare delle lampade. Le sopracciglia, ben disegnate, spiccavano più nettamente, gli occhi erano più scuri e profondi, ma era bello oltre ogni dire. E Aschenbach sentì con dolore che la parola può sì celebrare la bellezza fisica, mai però esprimerla. Non si era aspettato la cara apparizione, Gli giungeva in attesa, senza che egli avesse avuto il tempo di atteggiare il volto a un'espressione di calma dignità. Gioia, sorpresa, ammirazione, dovettero apparire così manifeste quando il suo sguardo incontrò colui del quale aveva sentito la mancanza. Ed ecco, in quell'istante, Tazio gli sorrise, d'un eloquente sorriso, fiducioso, carezzevole, schietto, con le labbra che si schiudevano lente. Era il sorriso di narciso che si piega sullo specchio alla fonte, quel profondo ammaliante prolungato sorriso con il quale egli tende le braccia ai riflessi della propria bellezza. Un sorriso lievemente contratto, contratto dalla vanità dello sforzo di baciare le labbra suavi della propria ombra, pieno di civetteria, di curiosità un po' dolente, affascinato e affascinante. Colui al quale questo sorriso era destinato lo accolse come un dono fatale. Era così commosso che dovette fuggire dalla luce della terrazza e del giardino e a rapidi passi cercare rifugio nel buio del parco. E strane tenere, indignate parole di rimostranza eruppero da lui. «Non devi sorridere così! Ascoltami! A nessuno si deve sorridere così!» Si abbandonò su una panca, stravolto, respirando il profumo notturno degli alberi, e riverso, con le braccia penzoloni, sopraffatto, scosso dai brividi, sussurrò l'eterna formula del desiderio. Impossibile in quel caso, inammissibile e infame, grottesca e insieme sacra e venerabile. Ti amo. Capitolo V. Nella quarta settimana del suo soggiorno a Lido, Gustav von Aschbach fece alcune inquietanti osservazioni riguardo al mondo esterno. E in primo luogo, gli parve che proprio mentre la stagione andava verso il culmine, la clientela dell'albergo diveniva più rada piuttosto che aumentare, e specialmente la lingua tedesca andava scomparendo intorno a lui. Così che a tavola e in spiaggia ormai solo accenti stranieri gli giungevano all'orecchio un giorno poi dal parrucchiere che frequentava ormai assiduamente colse al volo una parola che lo fece riflettere l'uomo si riferiva a una famiglia tedesca che appunto era partita dopo un breve soggiorno e in tono di scherzosa adulazione continuò lei rimane signore lei non ha paura del male Aschenbach lo guardò del male chiese il chiacchierone ha lì, si finse occupato, non rispose alla domanda e quando gli fu ripetuta con insistenza dichiarò di non saperne nulla e con loquace imbarazzo tentò di sviare il discorso. Ciò verso mezzogiorno. Nel pomeriggio Aschenbach si recò a Venezia, c'era bonaccia e faceva caldo, ma era spinto dalla smania di seguire il gruppo dei fratelli polacchi che aveva visto prendere la via dell'imbarcadero in compagnia dell'istitutrice. A San Marco non trovò il suo idolo, ma mentre prendeva il tè, seduto al tavolino di ferro sul lato ombreggiato della piazza, avvertì improvvisamente nell'aria un odore particolare che ora gli pareva di aver sentito già da giorni, senza prestarvi una particolare attenzione. Un odore dolciastro di medicinali che evoca miseria, ferite e dubbia pulizia. Lo analizzò e lo riconobbe pensieroso. Finì il suo tè e lasciò la piazza dalla parte opposta della basilica. Nelle viuzze l'odore diveniva più forte. Agli angoli delle strade erano affissi manifesti che intorno tra il paterno e il burocratico mettevano in guardia la popolazione contro certe malattie gastrointestinali che con un simile clima erano all'ordine del giorno e raccomandavano di non cibarsi di ostriche e di mitili e di non far uso dell'acqua dei canali. Non v'era dubbio sull'intento rassicurante dell'ordinanza. Gruppi di gente taciturna se ne stavano fermi sui ponti e nelle piazzette e il forestiero stava inquieto dietro a loro a lambicarsi il cervello. Chiese a un negoziante, appoggiato all'uscio della sua bottega tra collane di coralli e gioielli di false ametiste, la ragione di quell'odore sospetto. L'uomo lo guardò con sguardo grave. E subito si rianimò. Semplici precauzioni, signore, rispose gesticolando. La calura opprimente, questo scirocco non sono propizi per la salute. Infine, ma lei capisce, forse una precauzione eccessiva. Aschenbach lo ringraziò e proseguì oltre. Anche sul vaporetto per il lido avvertiva ora quell'odore di disinfettante. Rientrato in albergo si diresse immediatamente al tavolo dei giornali nella hall e li sfogliò in cerca di notizie. Nei giornali stranieri non trovò niente, solo quelli della sua patria registravano voci, riportavano cifre incerte, riportavano smentiti ufficiali e ne mettevano in forse la veridicità. Così si spiegava l'esodo dei tedeschi e degli austriaci. I villaggianti delle altre nazioni non sapevano né sospettavano nulla non erano ancora inquieti. Si deve tacere, pensò Aschenbach, agitato, gettando i giornali sul tavolino. Si deve passare tutto in silenzio. Ma nello stesso tempo, gioì per l'avventura che si preparava al mondo, perché alla passione, come al delitto, non si addicono l'ordine stabilito e il benessere di tutti i giorni, anzi, al contrario, ogni rilassamento della compagine civile, ogni turbamento e calamità del mondo sono i benvenuti perché vi si intravedono possibilità di vantaggio. Aschenbach provava un'oscura contentezza per ciò che con la complice copertura delle autorità succedeva nei sudici vicoli di Venezia, questo turpe segreto della città che si confondeva con il segreto del suo cuore e di cui anche egli paventava la scoperta. Che nulla temeva l'innamorato quanto la possibile partenza di Tazio e non senza sgomento, Dovette riconoscere che non avrebbe più potuto vivere se ciò fosse accaduto. Da un po' di tempo non si accontentava più di dovere alla fortuna né alle regole quotidiane, la gioia della vicinanza e la contemplazione dell'amato. Lo seguiva, lo appostava. La domenica, per esempio, i polacchi non scendevano mai in spiaggia. Aveva scoperto che andavano a messa a San Marco. Subito vi si recò. Appena lasciata la calura della piazza, per entrare nella penombra dorata della basilica, scorse colui che cercava, chino sull'inginocchiatoio, a seguire il servizio divino. Si fermò in fondo, sul pavimento di mosaico sberciato, fra la folla in ginocchio che biascicava preghiere e si faceva segni di croce, mentre lo splendore del tempio orientaleggiante opprimeva volutuosamente i suoi sensi. Là davanti, coperto di sontuosi paramenti, il sacerdote celebrava salmodiando con gesti rituali. L'incenso saliva in alto, offuscando le deboli fiammelle dei ceri dell'altare e nel grave e dolce aroma delle offerte se ne insinuava un altro, l'odore della città ammalata. Ma attraverso il chiarore e la caligine Aschenbach vide il bel ragazzo laggiù volgere la testa, cercarlo, guardarlo. Quando poi la folla dai portali spalancati si riversò sulla piazza piena di luce, brulicante di colombi, e l'insano si nascose sotto il portico in agguato. Vide i polacchi lasciare la chiesa, vide i figli congedarsi cerimoniosamente dalla madre e questa dirigersi verso la piazzetta per rincasare. S'assicurò che il bel giovinetto, le sorelle monacali e la governante prendessero a destra per la porta dell'orologio avviandosi verso le mercerie e lasciando che lo precedessero di poco li seguì, furtivo, nella loro passeggiata attraverso Venezia. Ogni volta che quelli indugiavano doveva fermarsi. Ogni volta che tornavano indietro si rifugiava nelle friggitorie e nei cortili per lasciarli passare. Li perdeva, li cercava a ed esausto per ponti e vicoli sporchi e pativa attimi ed angoscia mortale se li vedeva venirgli incontro in un passaggio angusto dove non c'era via di scampo. Tuttavia non si può dire che soffrisse. Ebbro nel cervello e nel cuore i suoi passi obbedivano al demone che gode nel calpestare la ragione e la dignità dell'uomo. Poi Tazio e i suoi presero una gondola e Aschenbach, che mentre si imbarcavano era rimasto nascosto dietro a un angolo, un pozzo, appena si staccarono dalla riva ne prese una uguale. Parlava con voce ansante e smorzata quando si rivolgeva al gondoliere e con la promessa di una ricca mancia ordinò di seguire la gondola che stava voltando l'angolo senza farsi notare a una certa distanza e sudò freddo quando l'uomo, con la prontezza bricconesca di un mezzano, gli assicurò nello stesso tono che l'avrebbe servito, che sarebbe stato servito coscienziosamente. Così, scivolò ondeggiando, riverso sui morbidi cuscini neri, dietro l'altra barca arrostrata, ma la cui scia la passione lo incatenava. Ogni tanto la perdeva, allora provava inquietudine e angoscia, ma il guidatore, come se fosse allenato a tali incarichi, con astute manovre rapide e virate e scorciatoie, riusciva sempre a riportare in vista l'oggetto desiderato. L'aria era tranquilla e odorosa, il sole ardeva cocente attraverso la foschia che tingeva il cielo d'ardesia. L'acqua batteva gorgogliando contro il legno e la pietra. Il richiamo del gondoliere, per metà saluto e per metà avvertimento, riceveva lontane risposte, dal silenzio del labirinto, con singolare corrispondenza. Da piccoli alti giardini, grappoli di fiori bianchi purpurei dal profumo di mandorla pendevano su muri decrepiti. Cornici di finestre moresche si rispecchiavano nell'acqua torbida. Gli scalini marmori di una chiesa scendevano nell'acqua. Un mendicante, accovacciato lì sopra, protestando la sua miseria, tendeva il cappello e mostrava il bianco degli occhi, fingendosi cieco. Un rivenditore di anticaglie, davanti alla sua spelonca, invitava con gesto strisciante il passante ad arrestarsi nella speranza di imbrogliarlo. Questa era Venezia, la bella lusinghiera e ambigua, la città metà fiaba e metà trappola, nella cui atmosfera corrotta l'arte un tempo si sviluppò rigogliosa e che suggerì ai musicisti melodie che cullano in sonni voluttuosi. All'errante sembrava che i suoi occhi si abbeverassero di quella sontuosità, che il suo orecchio fosse corteggiato da quelle melodie. Ricordava anche che la città era malata, ma lo teneva nascosto per sete di guadagno e scrutava con maggiore frenesia la gondola che ondeggiava davanti a lui. Così lo smarrito non desiderava altro che seguire senza ritegno l'oggetto che lo infiammava. Sognava di lui quando era assente e come sogliono gli innamorati rivolgeva parole tenere anche soltanto alla sua ombra. La solitudine, il paese straniero, e la gioia di un'ebbrezza tardiva e profonda lo incoraggiavano e lo spingevano a permettersi senza timore o vergogna le cose più strane. Com'era avvenuto una sera che tornando tardi da Venezia era salito al primo piano dell'albergo e s'era fermato davanti alla porta di Tazio. Quasi folle, col capo appoggiato allo stipite della porta e per lungo tempo non era più riuscito a staccarsene con rischio di essere sorpreso mentre si trovava in una posa così pazzesca. Eppure non gli mancavano attimi di tregua e di parziale coscienza di sé. Su quale strada? Pensava Sgomento. Su quale strada? Come ogni uomo al quale i meriti naturali ispirano un interesse aristocratico per la sua origine, egli soleva, nelle fatiche e nei successi della sua vita, ripensare ai suoi avi per assicurarsene l'approvazione e il compiacimento, il necessario rispetto, almeno in spirito. Anche ora pensava a loro: irretito in un'avventura così inammissibile, in così esotiche sregolatezza del sentimento. Considerava la dignitosa severità, la virile purezza dei loro costumi, e sorrideva mestamente. Che cosa avrebbero detto? E del resto che cosa avrebbero detto di tutta la sua vita? diversa dalla loro fino alla degenerazione di quella vita in balia dell'arte sulla quale egli stesso, fedele alla tradizione borghese dei padri aveva dato pubblicamente giudizi giovanili assai sarcastici e che tuttavia era poi stata tanto simile alla loro Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. grazie per l'ascolto alla prossima settimana la settima parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana